0: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, mă bucur să ne reauzim și să ne revedem în Piața Victoriei pentru că suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări așadar tuturor. În studioul Europa FM este domnul Cătălin Drulă, președintele USR. Domnule Drulă, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Multe subiecte în această seară. Cu ce să începem? Că aveți mâine emoțiunea simplă împotriva ministrului de interne Lucian Bode. Se va vota, vom vorbi și despre teza de doctorat a ministrului Bode și o să vorbim și despre scandalul acesta privind cumpărarea de mașini BMW pentru poliție. Că încercăm să înțelegem unde am rămas cu scandalul acesta, pentru că însuși Lucian Bode va acuza că știați foarte bine pe ce ați semnat. Contractul acela de finanțare a fost semnat acolo la transport pe vremea dumneavoastră, iar anexa, caietul de sarcini în detaliile tehnice sunt parte din contract cumva ne spunea domnul Bode că dumneavoastră prin pixul dumneavoastră ați decis cumpărarea mașinilor BMW pentru poliție explicați-ne unde suntem
2: da, uh, să vă zic așa că dacă, dacă dicționarul DEX ar avea definiția licitației cu dedicație, BMW-urile pentru poliție ar trebui să fie acolo la, la poză Uh, domnul Bode duce o, o perdea de fum și o minciună până la urmă, uh, făcând o confuzie sau inducând o confuzie între contractul de finanțare europeană aceste mașini, înțeleg că au fost acționate în Ministerul Afacerilor Interne ca parte dintr-un proiect mult mai amplu, cu finanțarea europeană, un proiect de siguranță rutieră, în care mașinile erau în detaliu, resturile erau aparate radar, vreo 300 de bucăți, astfel de aparate pentru testat, prezența mm-hmm. drogurilor în saliv, tot felul de dispozitive mobile pentru și vreo 4.000 de dispozitive mobile cu imprimante, o întreagă dotare care trebuia să ajute la întărirea acțiunii de control în trafic rutier și în care mașinile, care erau 300 în acest proiect, era un detaliu. Respectivul proiect de siguranță rutieră, repet, este finanțat din fonduri europene, iar formal cel care aprobă finanțarea este, uh, de, mă rog, organismul intermediar transport în subordinea Ministerului Transporturilor. Uh, și în PNRR avem de altfel o axă importantă, sunt vreo mie de radare fixe. Deci, astea sunt lucruri uh, în PNRR de transport, mă refer, implementator Ministerului Afacerilor Interne. Um, De la asta, până la o licitație făcută cu dedicație, este numai munca celor de la MEI sub domnul Bode. Ministerul Transporturilor, atât în mandatul meu, dar și în afara lui, n-a pus o virgulă sau un cuvânt în acest caiet de saceni, de altfel nu are nicio legătură una cu alta. Mai este de menționat și că din tot acel proiect în care erau foarte multe lucruri de cumpărat care să ajute poliția nu s-au cumpărat decât mașinile, nu s-au făcut uh, achiziții publice pentru nimic din celelalte uh, chestiuni prevăzute, din uh, are aparatele de uh, detectat droguri în salivă și așa mai departe. Uh, acest caiet de sarcini este responsabilitatea celor care au condus licitația, cei din subordinea domnului Bode, gpr ul și mei și este o licitație făcută complet cu dedicație. În momentul în care faci caietul de sarcini Astfel încât să potrivească Un singur model de pe piață Pe care îl vinde Firma, dealerul auto Patronat De prietenul președintelui Asta este o licitație cu dedicație Și se merge până în cele mai mici amănunte tehnice Da, un exemplu, poate Sunt oameni pasionați de de mașini Care ne ascultă și poate și Cred că pentru toată lumea, evident Mașina poate avea maxim 1450 de milimetri 1,45 m Înălțime cu 6 mm mai era un model, nu știu A, dacă de, le putem că spune, spune sau nu, până la urmă BMW-ul e pe gulătura. Cu 6 mm mai mult cred că era Skoda și pasatul cu 9 mm. Deci, prin introducerea unei înălțimi limită, se elimină cele două modele. Uh, treptele de viteză. 8 trepte este, uh, în, la o cutie automată este relativ atipic. Uh, cele mai multe modele de pe piață, în gama asta de preț, au 7. L-a eliminat și pe Audi. Uh, Mercedes are 9 trepte, cu asta nu au putut să le elimine. L-au eliminat din capacitatea cilindrică. Motor de, max, de minim 1,9 litri, Mercedes are un motor de 1,5 litri în care scot foarte mult putere de altfel, mult mai mult decât cei cerut, deci performanța e acolo, sunt 230 de cai putere, accelerație uh, foarte mare. Și la fel pe fiecare uh, detaliu al uh, caietului de sarcini, în momentul în care tai din oferta care există a producătorilor auto, rămâne doar acest model BMW 320 X și două, trei modele care sunt cu totul în altă gamă de preț cu 15.000 de euro mai scumpe. Mai este un Alfa Romeo de ăsta care e cu 15.000 de euro mai scump uh, și un, uh, uh, cred că un Jaguar. Astea erau, dar sunt, nu, nu pot concura la preț. Și în felul ăsta licitația este clar dusă către un model anume. Uh, probabil că s-au luat vreo, o fi vreo 3 milioane de euro, uh, uh, cum să zic, gheșeftul, ca să folosim un cuvânt din, din zonă, pentru această licitație. Și este, noi am făcut sesizare la OLAF, uh, la Autoritatea de management a Fondurilor Europene, uh, Deneaul am înțeles că e, e pe cale de să autosesiza, Sau nu știu, am văzut o declarație a domnului Bologa în spațiul public. A spus, ne putem autosesiza fără probleme. Așteptăm să o facă pentru că este revoltător uh, să-ți bați joc de bani publici în felul ăsta. Și mai cred ceva, că nu vor avea curajul să deconteze din Asta banii europeni.
1: Pentru că ministrul Bodena a cerut până acum rambursarea banilor europeni. De ce?
2: Avem un confirmare oficial, am primit-o chiar, chiar eu de la autoritatea de management din subordinea domnului Grindeanu, care spune până acum n-au cerut bani. Uh, acum depinde cumva și de, de, de plățile din contract, uh, nu știu dacă contractoare avans sau nu, sau au fost cu prefinanțare. În orice caz, uh, eu uh, anticipez că nu vor cere acești bani, vor lăsa proie- marele proiect care era pe fonduri europene, fondurile acele europene, iată, care ar trebui să ne facă tuturor viața mai bună. De fapt, uh, se scurg în buzunarele unora și vor pe fonduri naționale, pentru că sunt mult mai puține controle, nu mai e treabă cu olaf nu mai e treabă cu parchetul european, nu mai ai treabă cu toate filtrele de control, iar una dintre, nu, dintre filtrele cele mai clare în achizițiile publice, în doctrina de achiziții publice europeană, este cel al caietului de sarcini cu prevederi tehnice restrictive, astfel încât din caiet să-l croiești pentru un singur ofertan, ceea ce uh, mie mi se pare că este absolut evident în acest caz.
1: Deci dumneavoastră că nu vor cere rambursarea banilor europeni ca să evite controlele și anchetele?
2: Anticipez că, că nu vor cere rambursarea banilor europeni ca să evite controlele și anchetele. Ar rămâne dna Că în rest toate instituțiile sunt, cum să zic, mai mult sau mai puțin subordonate politic și controlate. va ar trebui... Să și uh, relații foarte apropiate de partid între celelalte instituții naționale, autoritatea de management, autoritatea de audit și toți cei care ar trebui să se uite la regularitatea a banilor.
1: Dar stăru ce avea, domnule Drulă, s-ar a... putea întâmpla cei care ne ascultă?
2: N-avea Era nimic și puteau cumpăra probabil, eu știu... Trebuie să-i specie cei de la Dacia Renault Dar probabil dublu 1200 de mașini în loc de 600 uh, care, să, care să-și facă treaba polițiștii Eu chiar uh, am făcut și la partid Ce am condus-o recent e o mașină uh, foarte bună La jumătate de preț uh, Aici e vorba de o licitație cu dedicație Pentru un om care este extrem de apropiat de președintele Iohannis, vă aduceți aminte că anul trecut, la decenarea premiului Carol Cer Mare, a fost însoțit cuplul prezidențial de cuplul Mihail Schmidt și soția. E vorba de un dealer auto pe care președintele l-a reprezentat Înțeleg că a fost la nivelul anilor 2009-2010 Când era primar la Sibiu Imaginea mărci, De altfel a avut în folosință gratuită an de zile Niște modele de prețuri foarte mari De 100.000 de euro De la acea vreme Că a mai avut inflație pe euro Modele foarte scumpe Pe care le-a avut în folosință gratuită Exact de la această marcă Lucruri pe care le recunoaște public Deci semnele de... de care indică către o achiziție cu dedicație pentru a aduce un profit 3 milioane de euro într-un buzunar privat în loc ca acești bani să se regăsească în dotări pentru poliție Poliție care se găsește în probabil cel mai prost punct din ultimii vreo 20 de ani Primim mesaje de la polițiști profesioniști din domeniu care sunt disperați de lipsa dotărilor, de promovările pe pile Oamenii pleacă în privat, în general fug din acest sistem care a devenit ultra-clientelar cei care încearcă să-și facă treaba sunt amenințați politic Avem o înregistrare de la Caraș În care un, un șef de poliție de acolo urlă la subordonați Pentru că îndrăsnesc să facă controlele cum trebuie Și deranjează potentații politici Asta este statul capturat patronat de Iohannis este, Nu este un accident, această, după și experiența mea din guvern de anul trecut Vă dați seama că astfel de... Interese oculte uh, în jurul Ministerului Românești E plin de ele Unele au devenit de notorietate Cazul navelor achiziționate uh, Tot în mandatul domnului Bode Apropo, dinainte de al meu Cele care au fost plătite dublu uh, Cu înregistrările cu DNA și așa mai departe Și senzația mea Sau experiența mea a fost că acest tip De furt din banul public este tolerat Și încurajat de la Cotroceni.
1: Vă acuză ministrul Bode de ipocrizie. Spune așa, USR a fost finanțat de uh, domnul Schmidt uh, în campania electorală din 2016 și dumneavoastră acum a atacat omul care v-a ajutat. Ce caracter puteți avea? Se întreba uh, domnul Bode.
2: Da, uh, au fost într-adevăr în 2016, cred că înainte să intru în USR, eu sunt în USR din 20 octombrie 2016, uh, sau în orice caz în, uh, în acea perioadă nu făceam parte din conducere, uh, donații de, declarate legal, la, de, de altfel sunt surse publice, sunt monitor oficial uh, de la grupul respectiv de firme nu făceam parte în conducere, nu știu cum uh, Au fost făcute, dar în mod clar Sunt absolut legale, uh, transparente Iar această mentalitate a domnului Bode Arată cum funcționează lucrurile La uh, PNL Și la PSD Dacă uh, omul a dat un ban Atunci uh, trebuie să închizi ochii La ilegalități sau eventual să recompensezi Din funcția publică uh, e, e mult aici În această afirmație că ce fel de om trebuie să fie. Păi eu nu știu ce fel de om trebuie să fie. Știți mă în furia așa câteodată de a mi s-a schimbat și tonul. Ce fel de om trebuie să fii ca să închizi ochii la o licitație cu dedicație prin care 3 milioane de euro, când eu știu ce nevoie de bani are statul ăsta și nu numai poliția. Deși știu că sunt polițiști care ne ascultă, nu știu dacă uh, poate vrea cineva dintre ei pentru că eu primesc mesaje în privat Invităm de la oameni profesioniști,
1: în minute, o pot face.
2: De oameni profesioniști care sunt absolut disperați am mărturit uh, de, de la ei, de ce se întâmplă în acest sistem oare cu alea 3 milioane de euro sau restul din program, că nu explică domnul Bode, nici ce s-a întâmplat cu restul de de achiziții din acel proiect și fondurile expiră la anul 2023, este limitat pe care se pierd uh, și nu explică nici de ce a fost nevoie de acele caracteristici tehnice. Ce s-a întâmplat dacă mașina avea un, 1456 de milimetri În loc de 1450 a, Au apărut și glume pe internet Că nu mai intra în pasajul uh, de la, de la unirii uh, m-m-m, Mă pricep un pic la mașini Chiar am avut o pasiune în altă viață Și am desfăcut uh, motoare Nu există niciun motiv practic În acele specificații Decât cel de a direcționa acest caiet de sarcin Către un anumit model Al unei anumite mărci
1: Recent ați scris așa pe Facebook Ce vedem acum sunt zvârcolirile Regimului Iohannis La chi se agită să acopere combinațiile Șefului. E începutul Sfârșitului. Explicați-ne
2: Da, este un sistem de putere Un stat capturat Am mai trecut prin asta și noi ca țară Și alte țări Și mulți din, multe din cei care gravitează așa în zona puterii în România, cred că e veșnic sistemul ăsta. Domne o să fie veșnic Iohannis la Cotroceni, Helvig la SRI, Bode la cârma PNL-ului, n-are cum, n-are rost, ei controlează tot, cam aici trebuie să spui banii dacă vrei să miroși sau să fii în zona puterii în România. Ori, semnalele, această disperare, această clientelism extrem la care s-a ajuns și un faliment moral. De fapt, cred că ăsta e cuvântul. Am găsit sintagma pe care o căutam. Este un faliment moral. Poate vorbim de, de plagiate apoi de aceasta întreagă uh, zonă de, de corupție de toate felurile și, și greșelile pe care le fac, da, pentru că este o licitație aranjată în văzul lumii. Uh, denotă un sistem care e în disperare, inclusiv ieșirile domnului Bode și banii pe care îi plătește PNL-ul pentru a răspândi uh, aceste minciuni, cum că eu, spre exemplu, aș avea orice de a face cu aceste uh, specificații tehnice ale unei licitații cu dedicație, toate uh, aceste agitații, zvârcolirile, am spus, eu sunt zvârcolirile un sistem care pierde puterea. Domnul Iohannis va fi din ce în ce mai puțin relevant uh, bode și ciucă, deși ne vine greu să credem cum ne venea, greu să credem despre Florin o acum vreun an vor fi și ei istorie într-un timp mai scurs sau mai lung și cei care pariază încă acolo lumea asta care capital, capitalul un anumit tip de capital românesc care s-au obișnuit să fie cu statul uh, oamenii ăștia de prin instituțiile de forță care se uită cam de unde bate vântul ar trebui să, uh, să se orienteze mai degrabă pe un tip de acțiune democratic să nu le mai fie frică de unii care vor pica.
1: Va aștepta să se autosesizeze DNA? Să avem o anchetă.
2: Da, m-aș aștepta, a spus-o chiar domnul Bologa că se poate autosesiza, deci eu, nu știu, oricând pot să discut domnul Bologa, să-i arăt cum și-am făcut-o public, cum caracteristicile astea tehnice arată că se potrivește un singur model. Ăsta este un caz clar de fraudă în achiziții publice. Statul cheltuiește mai mult decât ar trebui. Dacă putea să vină un competitor cu un model mai ieftin cu... 500 sau 10.000 de euro, sau acest concurent, v-am spus că probabil că discountul uh, e, e mult mai mare pe care îl primește dealerul, probabil undeva în jur de 40%, el a oferit statului doar 20%. Uh, sunt de altfel de notorietate astfel de, de ediții de mașini, la fel, când se produc 100, 200, 300, 600 în fabrică pentru un client, discounturile merg undeva până la 40, chiar 45% cu uh, eh, acest concurent ar fi mers cel cu prețul mai jos uh, 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 a aranja achiziția a aranja licitații înseamnă că în loc să obții cel mai bun preț pentru și pe banul public cât mai mult banii se duc într-un buzunar privat ori domnul Bologa n-are decât să uh, se uite la date să întrebe poate eu nu vreau să fac munca în locul dumnealui dar și începe de la întrebat de ce e nevoie de aceste cerințe să explice uh, cei de la IGPR de la MAI cum de o mașină cu 1400 50 de mm plus un centimetru nu poate să servească scopului, pentru că orice cerință într-un caiet de sarcini trebuie justificată prin, cred că se numește strategia achiziției publice. Și anumite cerințe pot fi obiective. Să spunem că vrei mașină 4x4. Bă, e nevoie de un anumit tip de bă, aderență, să și cu puntea față, puntea spate, te scoate din curbă, cum pestează comportamentul, poate ieși în off-road, să prinzi infractori. Păi să zicem că asta poate fi un criteriu obiectiv, Dacă când te duci la celelalte care se adună, dimensiuni minim trebuie să fie motorul așa, vezi că taie toți concurenții și că rămâne un singur model care, care poate concura, atunci nu mai există acele explicații și, în fața unei acțiuni bine alcătuite, lucrurile ar trebui să iasă la iveală după părerea mea.
1: Aveți informații că la IGPR, la mea e tensiune sau e mobilizare? Oamenii adună argumente pentru a dovedi că licitația, așa cum spunea ministrul Bode, e una făcută pe bune?
2: Avem informații de la oameni din sistem care în momentul în care au văzut ce am spus noi, ne-au scris și ne-au spus, în sfârșit cineva vorbește despre lucrurile astea pe care le vedem și noi. Și apropo, mai e, o, mai e încă o achiziție publică a fost dezvoluită de hot news. Vineri, același uh, automobile Bavaria, același dealer auto, tot uh, poliția, poliția de frontieră de data asta, tot fonduri europene, un singur ofertant, 99,8% din valoarea maximă. Un caiet de sacini de data asta a ajustat La întrebarea of- ofertantului Prin clarificări Deci practic sunt niște Ceea ce se numește în limbaj de achiziții publice Achiziții directe Mascate ca licitații deschise Într-o licitație deschisă ce se obține? Se obține cel mai, cel mai mic preț Pentru ceea ce îți dorești Sau un, un avantaj un, Între performanțe și economie Pentru care faci o achiziție directă Lasă loc corupției Piața Victoriei
0: la Europa FM
1: Cătălin Drulă, președintele USR, este în studioul Europa FM. În doar câteva minute deschidem linia și puteți suna pentru a intra în direct cu noi. Poate aveți întrebări pentru Cătălin Drulă sau poate lucrați în poliție și vreți să ne spuneți cum e în domeniul dumneavoastră. Am vorbit ceva mai devreme despre scandalul privind cumpărarea de mașini BMW pentru poliție. V-aș întreba și pe voi cu ce ați rămas după scandalul acesta. Care este informația cu care voi ați rămas în minte? Vreau să vorbim și despre emoțiunea simplă împotriva ministrului de interne Lucian Bode și ce șanse are la vot și o să vorbim și despre teza de doctorat a ministrului Bode. În doar câteva minute ne puteți una. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Bun, vom vedea dacă va exista o anchetă sau nu în cazul mașinilor BMW cumpărate pentru poliție, domnule Drulă. Mâine moțiune simplă inițiată de USR împotriva ministrului de interne Lucian Bode. Trece moțiunea asta simplă? că Lucian Bode acasă?
2: Probabil că PSD va face scut uh, în, uh, în spatele lui sau în fața lui Lucian Bode, la fel cum a făcut și cu Virgil Popescu, deci e destul de puțin probabil să treacă în acest moment, pentru că ce, cele, uh, cele două partide de PSD și PNL uh, sau au armonie. O armonie în această, în această cuplare la banul public, în acest furt al banului public, e un front comun. Nu-mi imaginez cum PSD va demasca prin vot această slugărnicie a lui Bode față de de Iohannis și această, practic, acest act de de corupție.
1: Și 100% rămâne, Lucian Bode. V-aș întreba și dacă regretați într-un fel că nu sunteți acum la guvernare sau credeți că n-ați fi putut trăi la oaltă sub nicio formă? Adică ați fi făcut treabă mai bună dacă acum erați printre... Guvernanți?
2: Păi, noi am fost dați afară De la guvernare tocmai de asta Dacă vă gândiți, domnul Bode a fost Ministrul dinaintea mea În mandatul dinaintea mea în 2020 Într-un timp record în 5 luni S-a făcut licitație pentru studiul de fezabilitate Aprobarea unei investiții În acele patru bărci alocarea de fonduri, licitație pentru construcția bărcilor, semnarea contractului și plata avansului către uh, un intermediar, la preț dublu față de cu cel care îl construia șantierul naval din Estonia, o, o țapă de vreo 50 de milioane de lei, făcută în 5 luni în mandatul domnului Bode. Mă uit de mult timp la infrastructură de transport la toată această zonă, n-am văzut în viața mea ceva care se miște atât de repede. Uh, e... Eh cum pot fi compatibile aceste două lucruri. Noi nu am închis ochii în fața furtului din banul public, ne-am făcut treaba ori pentru asta președintele Iohannis, patronul acestui sistem de de furt din banul public, ne-a dat afară de la guvernare. E un lucru rău Că nu mai suntem, că n-am mai fost la guvernare Există și un beneficiu Deși cumva e e amar Și anume că oamenii pot să vadă Că era doar o ipocrizie în fața În spatele acelui mesaj Al lui Iohannis Că este anti-PSD Că este un om care crede în modernizarea României Că este un om care crede în cinste Nu crede în nimic din acestea Și a dat arama pe față Pe final de mandat Târziu, ne-a păcălit pe mulți Ani de zile dar uh, noi spuneam de mult că uh, PNL este un PSD pe galben. Acum poate vedea toată lumea asta și putem uh, merge către algele din 2024 cu, uh, fiind mai puțin împăcăliți de, de aceste două partide.
1: Cum e cu România corectă, modernă, echilibrată, despre care vorbea președintele Claus Iohannis la debut de an universitar, o România cu toleranță zero vis-a-vis de plagiat? ne am fi așteptat a doua zi Să înceapă anchete Să vedem finalizarea Studiului pe teza De doctorat a premierului Nicolae Ciucă Și nu numai Nu e așa
2: Sunt complet siderat De cum nu-i crapă obrazul președintelui Sunt complet siderat Pentru că este un om care nu numai că Tolerează acest tip De de Românie premodernă România combinațiilor a, A acestor Mai România unei corupții în mediul politic și public, dar și încurajează. Iar pe partea de plagiat, păi nu există plagiat mai clar decât cel al lui Nicolae Ciucă, cel pe care l-a pus prim-ministru, demonstrat foarte clar de, de jurnalista Emilia Șercan, jurnalistă care apoi a fost supusă unor intimidări. Din partea chiar a poliției domnului Bode, dacă vă să aminte, s-a cineva cum de poze intime au, uh, care, pe care le avea numai poliția, au ajuns în spațiu public, cum de operațiunea de compromat a fost uh, pusă la cale. Uh, m-am uitat și eu, am făcut, uh, am făcut cercetare pe bune, uh, dacă caută cei de la PSD și PNL, acum invit să intre pe, pe Google Scholar, platforma de la Google cu unde sunt indexate toate operele de științifice. Și să vadă asta Și știu câtă muncă există în cercetare Și această copiere, acest plagiat E un furt extrem de nociv Cum se simt oamenii care fac pe bune Muncă de cercetare, care fac lucrări de doctorat? De ce le trebuie tuturor acestor politicieni Să facă doctorate și să-și agațe acest titlu când au nici în clinicii mune. Că eu m-am gândit atunci, când, după, după facultate, dacă să fac un doctorat și mi-am dat seama că ar fi trebuit să petrec 5-7 ani într-un domeniu și că, mă rog, am alte planuri de viață. Și uh, un om onest asta face. Nu se duce să-și cumpere un doctorat, să i scrie cineva, care mai copiază din niște cărți și să se declare și el doctor. Este un uh, complex la politicienii uh, români care s-a răspândit și de asta se și apără. Stau ca puii de găină unii între alții, cu Iohannis Cloș că pe chestiunea asta de. nu este român educată. Este o Românie educată să fure. Ăsta este proiectul lui Iohannis.
1: USR transcrie teza de doctorat a ministrului Bode. Cum vă merge? Pe la ce pagină ați ajuns?
2: Colegul meu, Cristian Ghinea, e coordonatorul acolo de proiect, știu că are cel puțin un capitol, e ceva de domeniu ridicolului. Teza poate fi consultată doar pe un ecran la bibliotecă Uh, n-ai voie să faci poze ecranului N-ai voie să te înregistrezi pentru că aparent deranjezi liniștea în bibliotecă Să te înregistrezi cu... citind-o, ca apoi un soft de transcriere S-a... N-ai voie să fotocopiezi, evident Poți doar să transcri. Și atunci, uh, colegii mei s-au apucat să fac această transcriere uh, Cred că șansele sunt extrem de mici ca o astfel de teză să a unui politician român să mai ales unul cum e domnul Bode să fie una care conține cercetarea originală dar în fine, până când avem probele pentru asta păstrăm, să zicem, un, un mic mic dubiu și de asta au, au vrut să înfrângă un sistem care este făcut adică e de un ridicol, știți cum e se simt atât de stăpân pe statul român de aia un stat capturat achiziția de BMW-uri e în regulă Teza lui Bode și a luciu e ok Mergeți la culcare liniștiți români Că nu se fură, evident sunt sarcastici, Pentru că lucrurile astea uh, Sunt lucruri de, de, al, de altfel Foarte serioase și triste uh, De asta spun că sunt Un, un regim care e în faliment moral Este unul Care este pe ducă Că mi-ați cerut să explic mai devreme acea afirmație Despre sfârșit uh-huh. Trebuie să ai o forță în a cere Oamenilor să-i guvernezi uh-huh. Trebuie să ai și o forță morală. Domne, vreau să am un plan, am un proiect. Uite care sunt oamenii, aveți încredere. Poate o să fac o greșeală, nimeni nu spune. Uh, USR pe de altă parte nu e perfect până la ultima, așa și uh, respectiv, nu știu, PNL sau PSD sunt demoni complet. Dar în momentul în care lași cangrena corupției să macine în organismul de partid și la PNL și la PSD și mi-e îmi pare rău pentru cei câțiva oameni care își fac treaba de acolo uh, și când asta este semnalul de la Marele Bos, da? Bosul cu BV-uri, atunci uh, te duci către final. Și nu este singurul uh, regim de genul ăsta care a picat.
1: Intrăm în direct și cu ascultătorii Europa FM 0372 și ascultăm în aceste momente. Bună seara! Dacă ne auziți, vă salutăm! Pă,
0: bună seara! Păi am înțeles când era cineva înaintea mea. Vă
1: ascultăm De pe dumneavoastră, nu e nicio problemă. Cătălin Drulă, președintele USR este în studioul Europa FM. Aveți o întrebare pentru Cătălin Drulă?
0: Da, da, da. da. Vreau să-i spun pentru că eh, domnul Drulă cândva a afirmat că și el cândva a stat la la coadă pentru pentru votul lui Iohani. Da, am stat și eu la coadă, am făcut și-o voluntariat pentru că Eram uh, în Italia, am, uh, am dus oameni cu mașina. În fine, am rămas foarte dezamăgiri. Problema gravă care văd, ce, uh, care, care s-a prindit pe, adică la, la Iohannis, e cu... că și el calcă exact pe lui Petrov, cel mai posibil, uh, și el să aibă probleme cu, cu securitatea. Care e vin... întrebarea? Întrebare. Da. Cum, cum Iohannis a fost propus la Grifco premier? Cum ți s-a lăsat înconjurat ca Mulțumim
1: tare mult! Mulțumim pentru că ați fost în direct cu noi!
2: Mulțumesc! Tare da, e, sunt niște semne de întrebare pe care pe vremea respectivă doar ca cetățean așa atent la politică mi le-am pus în legătură cu ceea ce pare să fie doar un primar competent dintr-un, 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 dintr-un oraș bar României din Sibiu. Sunt niște semne întrebare foarte bună legătură cu Grifco, de legăturile pe care uh, Iohannis le, le-a avut cu toată această zonă sulfuroasă de, de servicii secrete, de implicarea lor în politică, cu Dan Voiculescu. Uh, multe semne erau acolo și... Chiar recent, vedem apropo de scandalul BMW-urilor, presa locală din Sibiu, întrebându-l în 2011, era singura mașină din piața mare, pe acel carosabil, impecabil, frumos, al clădirile vechi Sibiene, uh, era marele BMW, un, de asta un seria 7, parcat acolo. Și trebuit, de ce încălcați regulamentul și vă parcați? Nu suntem toți egali în fața legii? Și m-a frapat răspunsul, am văzut citat în presă, a spus, în fața legii suntem egal, nu și în fața locurilor de parcare.
1: Continuăm discuția cu ascultătorii Europa FM. Vorbim despre scandalul acesta privind cumpărarea de mașini BMW pentru poliție, dar ne interesează să știm și cum stăm cu teza de doctorat a ministrului Bode și firește care este opinia voastră vis-a-vis de aceste subiecte președintele USR este în studioul Europa FM. Vă salutăm. Ce întrebare aveți pentru Cătălin Drulă? Bună seara! Bună seara!
0: Uh, am o întrebare relativ la vânzarea OMV Petrom către către norvegieni. Dacă statul român ar cumpăra acțiunile statului austriac și le-ar garanta aceleași lucruri, ar avea control absolut asupra OMV Petrom, ar depăși 50%. Ce părere aveți? S-a pus vreodată problema?
1: Mulțumim tare mult pentru că ați fost în direct cu noi. Nu era printre temele emisiunii
2: noastre Nu, și recunosc că că Mi este străin subiectul Acesta, adică al unei unei Schimbări de acționariat La la OMV Petrom Ce pot să vă spun este că Un lucru conex Dacă tot vorbim de de Petrol, de gaze, de altfel Petrom produce Gaze în România, este că Acolo unde statul român a păstrat Controlul, la RomGaz și teoretic ar trebui să vedem niște avantaje din asta, avem o companie strategică, am ieșit recent iarăși un subiect pe care poate nu aveam pe agenda de e unul important și dacă îmi permiteți doar 30 secunde despre Republica da. Moldova, Putin își antajează, apropo de ce s-a întâmplat și astăzi, Putin își antajează cu gazul, le-a tăiat deja 30%, încă 35%, oamenii au nevoie, există infrastructura, au nevoie ca România să le dea un contract rezonabil pentru pentru cumpărarea de gaz rezonabil însemnând mult peste prețul de acum un an sau doi ani, doar să nu fie actualul preț de piață un contract pe 10 ani e vorba de 5% din consumul României Uh, guvernul Ciucă a făcut niște promisiuni la Chișinău Și n-a făcut nimic în sensul ăsta Statul urmânare, RomGaz, companie strategică Degeaba, aici vreau să ajung Și uh, într-un moment în care Ar conta enorm să nu-i lăsăm Pe cei de, pe frații noștri din Republica Moldova La mâna șantajului lui Putin Repet, nu cer pomană, cer un contract în condiții comerciale uh, Guvernul Ciucă Iată, Iohannis, marele politician De premii internaționale Nu fac nimic pentru a-i ajuta
1: Ascultători Europa FM în direct în piața Victoriei Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi
0: Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi să, Sărut, Toma Constantinescu mă numesc
1: Cătălin Drulă este în studioul Europa FM Aveți o întrebare pentru Cătălin Drulă?
0: Da, rugămintea meu este să Drulă? Îmi răspundă Domnul Drulă Dacă și nu se reexistă Oameni cu doctorat Mulțumesc, bună seara! Mulțumim
1: foarte mult pentru întrebare și pentru că ați fost în direct cu noi. Dacă sunt oameni cu doctorat și cum uh, și-au făcut teza de doctorat?
2: Sunt zeci de mii de oameni în USR și uh, evident trebuie să... De bună seama că trebuie să existe și colegi care, care au uh, această, această formă de cercetare. Eu am, spre exemplu, un, doar un master cu, cu teza de cercetare și era în... Uh, la facultatea din Toronto atunci când, când am terminat. Sigur că sunt și în USR oameni cu doctorat, uh, dar uh, în mod sigur între politicienii USR veți găsi mult mai puțini uh, doctori decât în celelalte partide. N-am o statistică, dar am văzut că este o plagă în societatea românească, un fel de dorință, de recunoaștere, care cine știe ce complexe își dorește să depășească uh, de, a, de a face astfel de, de, de doctor falși, Până la urmă e, e, și asta face foarte mult rău zonei academice românești, recunoașterii noastre între, pe, pe plan internațional și felul cum s-a închis Uh, complet sistemul să nu mai poată să controleze, da? Domnul Ciucă, de exemplu, premierul acestei țări care a plagiat, nu este controlat decnat. cu Cum? Prin tot felul de manevre judiciare, uh, nu știu dacă nu cumva se numesc, sper că nu folosesc sistemul greșit, manopere dolosive, mi-a plăcut la moment dat termenul ăsta, adică uh, combinații, ca să înțeleagă lumea, uh, făcute astfel încât să nu ajungă niște oameni care chiar se pricep la cercetare și care, în fine, uh, să spun obiectiv, că eu sunt politician și spun că a plagiat, uh, dar uh, să, să-i dea un verdict, cum a fost la Ponta.
1: Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, va fi chemat în Parlament, înțeleg, pe tema tezei de doctorat a ministrului Bode, dar USR îl cheamă în Parlament și pe Vasile Dâncu. Spune USR, ultimele lui declarații amplifică propaganda rusească și aduce prejudicii parteneriatelor României cu Uniunea Europeană și NATO. Va și veni la ora guvernului Vasile Dâncu? Aveți...
2: Este obligat din punct de vedere constituțional. Da, declarațiile domniei sale, uh, nu știu, cred că dacă ar tăcea, ne-ar face tuturor un bine. Aici nu mai e vorba doar de, de un adversar politic, e vorba de niște declarații care au consecințe internaționale și chiar aseară i-a răspuns președintele Zelenski, uh, iar în ziua în care uh, Putin trimite zeci de rachete peste orașele, peste civilii din Ucraina Ucigând oameni și distrugând infrastructuri civile Deci atacă zona de energie Astfel încât să le fie efectiv rău oamenilor Să nu aibă curență. Sau efectiv au, au lovit clădiri de, de locuințe Deci fără, fără nicio valoare militară în, în această agresiune fără precedent Deci să iei partea cumva Sau să ajuți prin declarații Acest regim criminal de la Moscova și orice imaginație de asta l-am chemat în Parlament uh, pentru a-l scutura bine pe domnul Dâncu, probabil că și-a depășit cumva competența în această funcție dar repet, nu ar fi, ar fi mult mai bine să tacă, deci dacă ar tăcea măcar nu ne-ar face acest rău și mai bine ar fi ca PSD-ul să vină cu un ministru al apărării care să înțeleagă pe ce lume
1: Mulțumim foarte mult, domnule Drulă Vă mai așteptăm în studioul Europa FM Ne oprim aici în Piața Victoriei Mâine vă așteaptă Tudor Mușat În Piața Victoriei, nu plecați Încep imediat știrile la Europa FM
0: Piața Victoriei La Europa
1: FM